0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vad får du bidra att tacka dig för den här stunden. Tacka att vi får lova dig och ära dig och uppföra ditt underbara namn. Tack Jesus för att du är inte bara en teori för oss, utan tack för att du är en verklighet för oss, här Jesus. Och Jag bara tackar och prisar dig, Jesus, så att den här stunden, den här dagen, här Jesus, nu är denna söndag, så får vi upphöja ditt namn. Tack, Jesus, för att du är uppstånden. Tack för att du är levande, Jesus. Jag bara prisar dig för det. Och så bara tackar vi dig, här för att vi tillsammans får fira Guds tjänst idag. Med varandra och med er som är där hemma. Tack Jesus att vi får fira tjänst tillsammans idag. Och ära dig Jesus och lova dig. Tack för din närvaro här i kyrkan. Tack för din närvaro Jesus i din heligande. Också hemma i hemmen, i vardagsrummen eller var vi sitter och lyssnar någonstans. Så jag bara tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vi håller ju på... Fredrik är här på söndagarna från Johannes evangeliet och jag ska fortsätta göra det idag och eh, jag hamnade vid Johannes evangeliet i sjätte kapitlet i de första 15 verserna och eh, där står det om när Jesus han fem män och vi ska läsa det tillsammans Därefter så får Jesus över Galileiska sjön till Berias sjön och mycket folk följde honom och därefter så, 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 där, därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Och påsken, judarnas högtid, högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom så sa han till Filippos Vad ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Då sa han för att pröva honom. Till själv visste han vad han skulle göra- Filippus svarade, bröd för 200 denar räcker inte för att alla ska få ett stycke var. Och en annan av hans lärjungar Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför föreslår det så till så många? Och Jesus sa låt folket slå sig ner. Och det var gott om gräs på det stället och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut dem till, till dem som var där. Likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de var mätta så sa han till sina lärjungar, samla ihop de stycken som har blivit över så att ingen blir förstört. förstört. Och då samlade de ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätet. När folket såg vilka tecken han hade gjort så sa de visste det detta profeten som skulle komma till världen. Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung så drog han sig undan upp till berget helt ensammen. Amen. Det här, det här tycker jag är en fantastisk berättelse, en fantastisk händelse som vi läser om i Johannes evangeliet. När Jesus bespisar fem tusen män och det, det är något lite unikt med denna berättelsen för den, den här berättelsen när Jesus besvisar så mycket människor, den finns med i alla fyra evangelium och förutom uppståndelsen så är det denna berättelse som står med i, i de alla fyra evangelierna och det, det säger mig att då är det någonting speciellt med det som har hänt här och jag vill säga så här att det här, det här är mer än en fantastisk berättelse jag vill säga så här att det här, det här har hänt det här är en verklighet i Guds rike att sånt här händer det var en kvinna som sa till mig en gång så här att, men Anders du tror väl inte på allt det där att Jesus han går på vatten och, och sådana här saker är självklart jag gör jag tror på hela Guds ord jag tror att det som, Jesus, som Johannes berättar här om Jesus när han bespisar de här männen, jag tror att det, det har verkligen hänt Eh, och det är ett fantastiskt mirakel som sker i den här situationen. Eh, det, här, det här kan man säga, det, det är liksom det största miraklet som vi läser om, alltså det största offentliga miraklet som vi läser om att Jesus han gjorde. Och när vi läser om, om den här händelsen i både Matteus, Markus och Lukas och Johannes, så, så får vi liksom en bredare bild om vad verkligen som hände. Och då, då ser vi så här att förutom fem, ungefär femtusen män så var det kvinnor och barn med också. Så om man tittar i antal så var det i alla fall, i alla fall minst 15 tusen troligtvis mer människor samlade vid den här stunden när Jesus, han, när Jesus han gjorde det här bröd- och fiskundret. Över 15 människor på en enda gång. Och Det som är så unikt det var det här att de här 15 tusen männen och, och kvinnorna och barnen de bara såg inte på när det gud gjorde under utan de var, blev också delaktiga av det mirakel som hände när, när Jesus för att de såg de såg när, när, när pojken kommer de fem bröden och, och, fiska och två fiskarna. De såg hur Gud, eller väl, Jesus, välsignade brödet. De såg när lärjungarna tog de fem bröden och två fiskarna och började dela ut när man hade satt dem i grupper och delade ut. De såg på något sätt hur det här förökades i lärjungarnas händer. Så det var liksom ett offentligt, ett, det största mirakel som, som flest människor var med och såg samtidigt. Och på det sättet så, så var det unikt. Eh, så att, och... Eh, Efteråt så man kunde äta till man blev, så man blev mätta, mättade och man kunde till och med samla ihop kol, för tolv korgar över efter att man gjort det. Så det måste ha varit en fantastisk upplevelse för denna stora skara, dessa tusentals människor. Men den här berättelsen, jag skulle vilja ta vissa saker som den här berättelsen kan lära oss. och Det finns säkert väldigt mycket, men det första jag vill visa, visa dig med den här berättelsen det är det att för mig så visar det här först vem Jesus är om det räcker att du går tillbaka till Johannes kapitel 5 kapitlet innan så läser du den e versen där så står det och då läser jag från handbok för livets översättning se på de under som jag gör min far har gett mig i uppdrag att göra dem och de bevisar att han har sänt mig Alltså de tecken och under som Jesus gjorde. Det ju Jesus gjorde i sin livsgärning här på jorden. Det var med och bevisade av att Gud, Fadern, Jesus fader, hade sänt honom till jorden. Du läser också i Johannes 20 kapitel, Johannes evangeliet 20 kapitlet och den 30 och 31 versen. Där det står så här att många andra tecken... Som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungarnas åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias. Guds son för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och Det här säger mig och det visar mig att, att den här händelsen när Jesus bespisade de här tusentals människorna. Så... Messias som hade kommit. Det bevisar att han var Messias som hade kommit. Det bevisar att Guds rike hade kommit och började bre ut sig bland människorna. Och människorna började få tag på Guds rike och uppleva Jesus. Alla de här tecken och under som Jesus gjorde, det gjorde han för att människor skulle få uppleva. Jesus skulle uppleva Gud och skulle få uppleva frälsning i sina liv och förvandling. Jesus han hade all makt att kunna bota alla sjukdomar. Jesus han hade all makt att kunna förlåta människors synder och det var det som hände. Och det bevisar att en, en Jesus är Guds son. Så att det här miraklet är en, en del i det här vad Jesus var sänd för att göra och, full, och fullfölja på jorden, att komma att, att, att det som slutar med Golgata kors. Att han dog på korset för dig och mig. Han bar din och min synd. Han tog din och min sjukdom. Och när Jesus han vandrade här så började han. Han predikade om Guds rike. Han botade de sjuka. Han befriade de som var fångna. Så det var ett bevis på vem Jesus verkligen är. Jesus är vår frälsare. Jesus är vår mästare. Jesus är vår Gud. Kommen som människa till jorden. Så det som han gjorde och fullföljde det var genom att de här under och de vi läser det visar bara vem, vem Jesus är på Golgata Kors. Nej, vem Jesus är och allt det han gjorde på Golgata Kors. När, när Jesus hade kommit över från den galeriska sjön eller Tiberias sjö som vi också läser så började ännu mer folk. Eh, och det började samlas ännu mer folk. Eh, och när vi läser om i de, i de olika evangelierna om den här berättelsen så ser vi att, att eh, när Jesus han, han började faktiskt att predika på en gång han började förkunna och undervisa dem om Guds rike och han botade de sjuka. Så att Jesus, det, det var egentligen det som hände hela dagen. Det var det att, att han predikade, han botade sjuka och så undervisade han och så botade han sjuka. Och, och det, så det var det som liksom förekom hela dagen. Ibland alla dessa tusentals människor se detta det tecken skedde och lärjungarna gick där och fick vara med och se detta, uppleva detta människorna fick se och uppleva de fick höra honom, de fick uppleva honom och de fick se vilken kraft han hade att kunna bota och kunna förvandla människors liv så höll de på hela dagen och så så står det också jag tänkte på det här som står det står i Matteus och Markus det står inte i så förbarmade han sig över dem Jag tittade lite Förbarmade han sig över dem jag tittade lite på vad grundtextordet förvärmar här. Och det, någon översättning använder ordet medlidande. Grundtextordet i det grekiska språket för det, för det här medlidande, det är liksom, där använder man här det starkaste uttrycket liksom som man har i det grekiska ord, o, o, språket för medlidande. Alltså det innebar att medlidande här, det att det påverkar det hela ens personlighet det påverkade hela Jesu personlighet det påverkade det, hela hjärtat det påverkade hela, det känslolivet det påverkade allt, hela personen hela min varelse påverkade så när Jesus han steg av båten såg människorna och det här kan du också se vid flera andra tillfällen, hur Jesus han hade medlidande med människor tycker jag fantastiskt Jesus han har medlidande med oss människor och när han steg i, i, i land och såg människorna så, 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 så kände han, det berörde hela hans varelse han kände en sån nöd för dem han kände en, kände en sån kärlek till dem och den engelska översätt, översättningen så står det så här att Jesus han var han mood with compassion det betyder att han blev berörd av medlidande det är så starkt för Jesus han har en sån kärlek till människor. Och Jesus han har en sån kärlek till dig idag. Så på samma sätt som Jesus hade en sån kärlek och en sån medlidande med människor, så har Jesus en sån känsla för dig idag min vän. Där du sitter och lyssnar Där du är med oss i det här i vår gudstjänst idag så du har Jesus han älskar dig så oerhört mycket. Han har en sån känsla för dig och ditt liv och han, han bryr sig om dig. Han har medlidande för dig och han vill ingenting annat än att vara med och ge dig liv och hälsa och kraft. Och det var det han gjorde. Det var därför han började förkunna om Guds rike. Det var därför han botade de sjuka och så vidare. Så att... Jesus han visar om hela dagen vägen till liv, vägen till hälsa, vägen till kraft och så vidare. För Jesus han brydde sig verkligen om deras andliga tillstånd och kroppsliga tillstånd. Men det var inte bara det. Jesus bryr sig verkligen om det. Jesus, det viktigaste för dig idag är att du får ta emot Jesus i ditt liv. Och bli frälst som vi säger, att uppleva syndernas förlåtelse. Det är det viktigaste för Jesus idag. Jesus vill också hela dina, din kropp och dina krämpor. Jesus vill hela ditt skäls liv. Och så här, Så att Jesus han är fantastiskt är fantastisk person. Det var därför han dog på korset där han bar all din synd och all din sjukdom. Men Jesus han brydde sig om mer än så. I det här ser vi också att han ser till våra dagliga behov. Och det är skönt liksom att på något sätt att Jesus inte är bara en som är med oss i de här stora frågorna kanske. Hur vi, att vi får evigt liv. För det, det är fantastiskt. Vi får evigt liv i Jesus. Utan han bryr sig faktiskt om hur jag har det varje dag. I min vardag. När måndagen kommer. Tisdagen onsdagen kommer. Så när, när det börjar närma sig kvällen så vänder sig till Jesus till sina lärjungar. Och till Filippus i första hand. Här läser vi vers 5. Och så frågar han Filippus så här. Filippos vad ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Jesus han hade ju sett och tyckt liksom, fantastiskt. Här har de varit med oss hela dagen. Det är klart att de är hungriga. Men, så han brydde sig om. Han brydde sig om också det här vardagliga. De behoven. Vi har behov av mat, vi har behov av kläder och så vidare. Han bryr sig om det. Sen frågar han Filippus: Vad ska vi köpa bröd så att de här får att äta? För Jesus, han vill också mätta de hungriga. Utifrån detta perspektivet. Så han frågade sina lärjungar. Det var inte det att han inte visste vad han skulle göra. För det är klart han visste vad han skulle göra. Han, 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 han hade det helt klart för sig. Men han skulle pröva lärjungarna lite grann. Han skulle pröva dem. Och, eh, och Filippus han, han, han hade ju växt upp i området. Så han kände ju till det här området. Han, liksom, det var hans hemmaplan. Så att han, han, han visste sig att det, nej, Jesus, det, det är inte så enkelt det här. Det är inte så enkelt för att, liksom att, att fixa mat till liksom alla dessa 15-20 kanske 20 000 människor. Det, det går inte. Det, det gör det inte. utan, utan och Inte nog med det. Utan så, säger han, så säger han till dem också. Så här, så här, men ger ni dem att äta, säger han till dem. Wow, ger ni dem att äta? men Jesus, det går inte. Det går inte, för vi, vi, fixar, inte, vi fixar inte det här. Det går liksom inte att... Äh, även om vi skulle göra allt vad vi kunde så skulle vi inte kunna fixa mat. Vi ska, utan... Så börjar han kalkulera och, och, och titta och, tog, och han tog säkert upp sin lilla om och så här. Och liksom började titta och på kulorna och så här. Och så kom han fram till att um, Jesus, inte ens 200 denarer kan fixa mat till alla dessa människor. 200 denarer, det var ju förmögenhet. Det var ju som liksom 200 dagslöner på den tiden. Så det, det var jättemycket pengar. Inte ens det räcker Jesus för att fixa mat till alla de här människorna. Utan de säger att Jesus, det går inte. Vi får skicka hem dem, Jesus. Det är mycket bättre. Skicka hem dem till de olika byarna och så här och så, så kan de gå in och så kan de fixa mat själva. För att, och så löser vi det på det sättet och, och så är vi klara med detta. Men jag tror faktiskt att Jesus ville lära, lära sina lärjungar någonting. Du vet att vi har så lätt att begränsa Gud- och liksom vi har så lätt när vi tänker vad Gud kan göra att, att det handlar om. Och så tänker vi utifrån våra egna referensramar. Vad han kan eller inte kan göra. Och många gånger så stannar vi där genom att som lärjungarna, de vill skicka hem de där, och vi skickar hem människor vi känner att vi, vi fixar inte det här. Det är ju omöjligt. Ändå så tänker jag så här lärjungarna var ju med hela dagen. De hörde han undervisa, de hörde hur människor tog emot Guds ord. De hörde hur, hur människor, de såg hur människor blev helade. Man, hela dagen hade man vandrat i denna tro, i denna fantastiska atmosfär med Jesus Och dessa fantastiska Fantastiska mirakel Och den här fantastiska undervisningen Som de hade hört hela dagen så kunde man tänka sig med Jesus om du kunde göra det här hela dagen Då kan du nog hjälpa oss att fixa det här också Men inte så inte Nej utan, utan det, var, det går inte Jesus Det är omöjligt så trots att de hade sett vad Jesus hade gjort under hela, hela dagen så, så kunde de liksom inte få fram det här att det finns en lösning på det här på något sätt. Men genom Jesus så kan vi säkert hitta en lösning på detta också. Så det var omöjligt Jesus. Det går inte. Men min vän det står i Lukas 18 och så här, att det som är omöjligt för människor det är möjligt för Gud. Jag vill att du ska ta med dig den bibelversen. Att det som är omöjligt för människor, det är omöjligt för Gud. Det som känns omöjligt för dig i din situation som du lever i. Men det är möjligt för Gud att kunna jag, gripa in och förändra och förvandla den situationen som du och jag lever i. För att allt är möjligt för Gud. Allt är möjligt. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Så det som är omöjligt för Gud, det är möjligt för Gud. Men så hade ju en av de andra lärjungarna gått omkring och de hade tittat. Och så hade Andreas, han hade hittat en liten grabb. Han hade en liten från mamma och pappa eller som mamma hade skickat med honom. Det var fem bröd och två fiskar Den här massäcken han hade med sig. Och han hämtade honom och så, och så kom han fram med den här lilla grabben. Och fram till Jesus, vi har du i vers 9, där det står så här att här, vi har en liten grabb här, Jesus. Han har med sig lite massäck från sin mamma. Det är det vi har hittat. Han har fem bröd och två fiskar. Men Jesus, det räcker ju inte till så många i alla fall. Så det går ju inte ändå. Tänk vad vi har lätt att fixera oss vid det lilla. Att det vi inte har. Jag har så lite och därför går det inte. Eller det lilla vi har, det räcker inte. Vi tittar på våra bankkonton och så upptäcker vi att ja, jag är nog ingen miljonär. Och så tittar vi lite till, ja det var ganska lite och så tittar vi lite till och ibland är det till och med tomt. Så vi, vi fixerar oss många gånger med det, det lilla vi har. Jag har inte tillräckligt. Eller jag har inte vad som behövs. Eller jag har inte vad som krävs. Utan, eller jag har inte förmågan att klara det här utan, Jesus, jag räcker inte till, utan det lilla jag har, det är så lite, så det, det hjälper inte i alla fall. Så ta någon annan, gå en annan väg Jesus istället. Och många gånger så fastnar vi där. Det var så, när vi läser domarboken om Gideon i kapitel 6, så gud kallade honom att rädda Israels folk från midjaniterna. Och det var inte mycket med honom, inte. Nu läser i vers 15, i här sjätte att Men hur ska jag kunna, här hade talat till honom, hur ska jag kunna rädda Israel? Gud! Min familj är den fattigaste i hela Manasse och Stam och jag själv är, är i liksom, den familjen där man sist skulle tänka på för det här uppdrag, så Gud, ta någon annan. Jag är ingenting, jag har så lite. Jag är ingenting ändå så använder Gud Gideon på ett fantastiskt sätt och han får vara med tillsammans med 300 man bara för att vinna seger över hela de midjaniternas armé. När Gud kallar Mose på berget när Gud kallar Mose för att befria Israels folk från slaveriet i Egypten så svarar han i andra Mosebok 3 och 11 men Gud jag kan inte klara ett sånt uppdrag det går inte. Och det räckte inte vidare med det utan så vidare när i samtalet så säger Mose till Herren också så här att i den fjärde kapitlet och tionde versen, Herre, jag har inte så lätt att tala i, Herre. Och det har jag aldrig haft och det har jag inte nu heller efter att eftersom du har talat med mig så så jag, jag har svårt att uttrycka mig, Herre. Jag kan inte prata. Så det, det går inte att få sända någon annan för jag, jag kan inte prata, Gud, och säger Gud till honom, Mose, vem har gett dig din mun? Är det inte jag som gör att människorna kan tala eller inte tala, eller se eller inte se? Så sanningen, min vän, om dig och mig är att Gud har skapat dig och mig, oss alla, med ett enormt potential. Det är sanningen om oss, fast vi inte säger: Tänker. Vi tänker inte runt Men sanningen om dig i Guds ögon är att Gud har skapat oss med en fantastisk förmåga. Gud har skapat oss med talanger, med gåvor. Gud har skapat oss med förmågor som, som han kan använda. Gud har inte skapat dig utifrån noll, utan han har skapat dig på ett fantastiskt sätt, min vän. Det är det som är sanningen. Så att Gud har lagt ner gåvor i dig Gud har lagt ner förmågor i dig Gud har lagt ner drömmar i dig Och så vidare Och även om du inte själv tycker att du har så mycket Du kanske tycker att du har så lite Som en vän så är det du har Det som du tycker är lite Det är tillräckligt för att Gud ska kunna använda dig Till något stort och jag vill bara säga så här att se aldrig ner på, på, på det lilla. Se aldrig ner på det lilla. Underskatta aldrig kraften i de små sakerna. Gör inte det, min vän. Det var bara fem bröd och två fiskar. Hur skulle det räcka? med direkt att föra minst 15 000 människor med. David, han besegrade den stora jätten Goliath med en liten, liten sten, min vän. Det var inte så mycket, men det gick. Det är fantastiskt. Bibeln säger i Lukas 17, och 6 så här att om ni har tro bara som ett senapskorn, som är så litet, så litet, pyttelitet... Så ska ni kunna säga till det här mullbärsrikomträdet. Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det gör det. Det där lilla, den lilla tron på en stor mäktig Jesus. Som kan göra allt som ingenting är omöjligt för. Gud kan använda det lilla du har till att göra något stort och mäktigt. Gud kan använda dina små ord Gud kan använda dina små gåvor Gud kan använda dina talanger Så min vän jag vill bara här avslutningsvis ställa dig frågan När Herren frågade när Herren frågade Mose i det här samtalet så frågade Herren honom Mose, vad har du i din hand? Mose tänkte liksom, ja, jag har en, ja, jag har en stav, en hederstav. För han var ju en fåra heden. Det är inte så mycket, den har jag när jag hjälper till med fåren och ser till att slå undan lite ormar och kanske ser till att de samlas och säger Heden, staven, den, den, den är viktig, men den är inte så mycket. Och så sa Herren till honom Kasta den på marken, sa han. Så kastade han den på marken. Så blev det en orm Ta, ta ormen i skärten, sa han Och så tog han ormen i skärten Så blev det en stav Det var det han hade i handen det var, Han tyckte inte det var så mycket Men Herren sa till Mose Att, att detta din stav ska få, det ska få dem att förstå Att det är Gud som har uppenbarat dig Och kallat dig till det jag ska göra det, Han hade det lilla Tänk att Gud använder det lilla och det enkla och det gör han nu i ditt och mitt liv också. Han använder det lilla och det enkla. Tänk att det låg en sån makt i Moses hederstav som var så enkelt när den förvandlades till Guds stav. Tänk att när din röst får ges till Herren så användades det, då, då, då förvandlas det till en Guds röst. Förstår du? När din handling som du gör, lite enkelt, förvandla det till en Guds handling. Gud använder den lilla pojkens fembröd och två fiskar på ett fantastiskt sätt. Det var det som pojken hade i sina händer. Så min vän frågan är: vad har du i dina händer? Det är min fråga till dig idag. Vad har du att ge till Herren som han kan, som han kan använda och vara med och göra precis på samma sätt som när han vill välsignade brödet och fiskarna och mättade de minst 15 000 människorna med vad har du i din hand som Gud kan vara med och välsigna och multiplicera till välsignelse för människor? En vanlig röst en förmåga att kanske kunna skriva en hammare, en förmåga att snickra en sopkvast förmåga att städa. En pensel förmåga att skapa. Ett instrument, ett förmåga att musicera. En handling som leder till besignelse till någon, till frälsning för någon. Men du har något. Vad egentligen grunden faktiskt handlar om är att du och jag först ska ge hela våra egna liv till Jesus. Och utifrån att vi ger honom oss själva i första hand så kommer Gud att använda dem som du och jag tycker kanske lite små förmågor talanger, drömmar som vi har till att göra någonting stort av så det handlar om att ge, sig, ge sitt liv till människor och när du kommer överlåten till Jesus då kommer han att börja tala till dig kommer att börja använda dig och när du i tro går på det som Gud har sagt. Precis som när lärjungarna hade varit med och sett och upplevde att han väl signade brödet. Så tog de dem som sina händer. Fem två bröd, fiskar, Så delar de upp dem i 50 till Kan du tänka dig tanken när de går fram till första gruppen på 50 personer. med små liten brödbit och en liten fiskbit. Ja, men de gjorde det. Och så plötsligt händer det någonting när de går i tro på vad Jesus har sagt. Plötsligt så började det generera mer, mer, mer. Och jag tror att när de har gått igenom den första gruppen och sett, det gick ju halleluja. Så när de gick till andra gruppen då var de lite mer frimodiga. Så tror jag Petrus när han kom till den tredje, fjärde gruppen så sa han Här, ta för er, det finns hur mycket som helst. Det är bara att äta. Amen! Och så är det när du jag går med det lilla vi har Så börjar Gud använda det Han kommer att fylla dig med din heliga ande Han kommer att ge dig kraft Han kommer att ge dig ledning Han kommer att generera någonting som du har i dina händer Så att det multipliceras Och blir till välsignelse Till frälsning och räddning för människor Som är vän Vad har du i dina händer? Tack för att du har lyssnat